1: oyendo es Dancing Barefoot de Patti Smith, que ahorita vamos a platicar un poco más de ella. Buenísima la canción, bienvenidos a Enlace 50, soy con Chaleón Portilla, 5 de diciembre, ya estamos en diciembre, feliz de estar con ustedes, muy agradecida de que nos sintonicen, de que sean parte de nuestra comunidad y muy agradecida también de la cantidad de felicitaciones que recibimos hace ocho días por nuestro quinto aniversario. De veras, qué cariñosos todos los que nos escribieron por Facebook, por el WhatsApp. Qué, qué bonito se siente todo eso y qué, qué gratificante es ¿eh? saber que pues el trabajo y el amor que uno le pone a este programa pues hace eco y resuenen muchas personas que nos quieren y que Nos respetan y que esperan escucharnos los sábados. Bueno, pues les estaba diciendo que Patty Smith, bueno, ya saben que es una cantante y que es poeta, ella tiene 73 años y me encontré un reportaje en El País de la semana pasada y la verdad me encantaron algunas de sus frases. Yo creo que hay que nutrirnos constantemente de personas que nos inspiran en algo y por eso es tan bueno leer, escuchar música, ver películas, hay tanto que hacer. Ahí les va, fíjense qué interesantes frases quiero compartirles de ella. Uno puede recurrir a la memoria para fortalecerse. Esa frase me parece importantísima porque de veras cuando estamos tristes o cuando creemos que no podemos hacer algo y decimos voy a escribir cinco logros que haya yo tenido en mi vida y voy a recordar esos momentos, nuestro cerebro se conecta inmediatamente con esa alegría y con esa fortaleza. Así que cuando sientan que necesitan apoyo, vayan a su parte cerebral, piensen, recuerden y entonces recreen ese momento y van a ver cómo la energía llega a ustedes. Otra frase de ella es, hay que dar muchos pasos para conseguir ser libre. ¿A poco no están completamente de acuerdo con Patti Smith? Es tan difícil esa libertad y esos pasos los tenemos que dar con coraje, con asertividad. Muchas veces causa perder a algunas personas, pero pues hay veces que hay que decidir. La siguiente frase que dice es, no he dejado de sentirme libre. Creo que es un privilegio, una conquista mental que uno logra cuando dedica su vida a hacer algo que le permite crecer como persona otra que me encantó, ¿a poco no están buenísimas para compartirlas? Yo te invito a que hagas una lista de las cosas que haces que te hacen crecer como persona, de verás, todas estas cosas que te hacen encontrar un sentido a tus días y de las cosas que quisieras hacer para seguir creciendo como persona recuerda que nunca es tarde para crearte la vida que siempre has querido Patti Smith, 73 años seguiremos escuchando su música a lo largo del programa, bueno te recuerdo nuestro Whatsapp es el 55 23 25 40 61 para que nos escribas y nos digas todo lo que quieras y que nos sugieras temas y que estemos muy cerca. También el Facebook que es Enlace 50, y por cierto, los martes de estar cerca los esperamos siempre, son a las 7 de la noche. También el YouTube es Enlace 50, Instagram Enlace 50 y Twitter Enlace 50. Entonces, pues, sigamos cerquitas, sigamos comunicándonos, sigamos escribiéndonos. También mi mail, concha 50com He visto que hay muchas personas que les gusta escribirme por el mail. En el programa de hoy tenemos de invitada a Cecil Cachadurian. Y vamos a hablar de un tema súper interesante que ella me propuso. El tema es el poder de la vergüenza. Cuando me lo dijo, yo dije, a ver, a ver, a ver, ¿de qué se trata? Y la verdad, me pareció muy bien platicarlo. La vergüenza es una emoción conocida que a veces no nos deja crecer. Yo creo que todos conocemos la vergüenza, todos la hemos tocado y hay veces que nos da vergüenza tener vergüenza. Pero ¿alguna vez te has puesto a pensar el poder que ejerce sobre ti y tus decisiones? ¿Cuántas cosas dejas de hacer por vergüenza? ¿Qué tanto afecta tu autoestima y tu felicidad? A ver, ¿tienes claro qué es lo que te avergüenza? ¿Por qué no haces una lista? Acuérdense de mis listas, estas que me parecen tan interesantes, creo que acaban siendo un mapa para conocernos mejor. Entonces, pues dentro de un ratito estará aquí Cecil Cachadurian para sorprendernos con un tema interesantísimo que yo creo que nos va a poner a pensar. Yo creo que su plática nos va a abrir los ojos y vamos a aprender cómo quitarle el poder a la vergüenza. Quédate aquí con nosotros y ya empieza diciembre, el mes de las fotos, de los momentos, de la música y de los adornos y de las recetas y de tantas cosas. Vamos a convivir y tendremos que encontrar cómo para mantenernos sanos y para no caer en pasar unos días fatales con COVID. De veras hay que tener mucho cuidado y ser súper responsables. Tengo una amiga Pamela que arregla su casa como nadie. Y he visto que ahora está feliz de usar Instagram para compartir y la verdad para presumir las fotos de sus adornos con sus amigos y con su familia. Su nieta le enseñó en dos minutos y es que es súper fácil, ahí te va. No sé si tú ya tengas Instagram, pero si no tienes, pon mucha atención. Solo baja la app de Instagram en tu celular ingresando como siempre a Play Store. En el buscador le pones Instagram y cuando te aparezca das clic en instalar y automáticamente se va a empezar a bajar. Al terminar, clic en abrir y si ya tienes Facebook, puedes registrarte con esa misma cuenta. Y si no, lo puedes hacer muy fácil con los datos que te piden que va a ser tu mail o tu teléfono. Si es con tu cuenta de Facebook, solo le pones en registrarse con Facebook y automáticamente ya tendrás tu cuenta en Instagram. Si no tienes Facebook, le presionas en crear cuenta y vas a ir llenando los datos que aparecen, que son los de siempre. Nombre, correo, teléfono, entre otros. Luego subes tu foto y listo, ya puedes empezar a usar Instagram. Realmente es muy intuitiva y te va llevando paso a paso para compartir tus recuerdos. Bueno, pues es muy importante entender que estas aplicaciones tienen un lenguaje común. Ya viste, casi cada sábado te digo que entras a tu Play Store, que con la lupa buscas el nombre de la aplicación, que le das clic, que si tienes la otra cuenta de Facebook está fácil y si no la tienes, pues rellenas los datos. Pero si quieres ver esto con mucho cuidado, detenidamente y a tu ritmo, entra a reconectadostelcel.com y ahí... Vas a encontrar todas las explicaciones en los tutoriales Descubre este y muchos más Para que disfrutes al máximo tu celular Y estés más conectado con todos los que quieres Porque Telcel está comprometido con disminuir la brecha digital Soy Conchalón Portilla Quédate en Enlace 50 En el siguiente bloque ya estará con nosotros Cecil Cachadurian para hablar del poder de la vergüenza
0: Comunícate enlace 50 por WhatsApp al 5523 2541 Nuevamente, 5523-2541-61. Escríbenos y resolveremos tus dudas. Juntos lograremos un club enlace 50. Consiguiendo beneficios para los adultos mayores. MBS 102.5. Nuestro corazón tiene la edad de aquello que ama. Dime quiénes son tus amigos y te diré cuánto vas a vivir. Vive hoy como si fuera el día por el que quieres ser recordado. MBS 102.5
1: estamos aquí este sábado 5 de diciembre en Enlace 50 y vamos a iniciar nuestra conversación sobre el poder de la vergüenza con Cecil Cachaduray. Cecil, bienvenida a Enlace 50.
2: Muchas gracias por invitarme.
1: Me gustaría mucho que nos platiques de ti. Primero que nos digas cuántos años tienes, a qué te dedicas. este, Danos un panorama de quién es Cecil.
2: Bueno, primero, primero sí voy a, voy a decir mi nombre y mi apellido. Correcto. No, no correcto, sino, bueno, la resonancia a mí me importa también, pero es Cecil Cachadurian, y eh, pues tengo 56 años, eh, vivo entre la Ciudad de México y Oaxaca, con proyectos muy interesantes en Oaxaca y aquí, y pues no sé, pregúntame tú un poco más, porque no sé qué, qué es importante que yo diga, yo, yo lo que quiero en este momento de... Lo que, tengo tres hijos preciosos, maravillosos, eh, he, he dedicado mi vida a, a ayudar a los demás a sanar los vínculos consigo mismos con los que les toca crecer con, eh, con el todo eh, utilizo herramientas muy lindas de trabajo y, y ayudo a que las personas puedan hacer su propio plan de vida ¿no? entonces eh, trabajo con constelaciones con abrazos eh, con algunos otros programas muy, muy interesantes, pero básicamente a mí lo que me interesa es que cada persona pueda eh, hacer construir su propio camino para poderse alinear a lo que realmente es. ¿no? Eso es, trabajo mucho con los vínculos y difundo la terapia de vinculación desde hace 25 años. Y, eh, y pues no sé, y ahorita en este momento histórico tan particular que nos toca... Muy, muy corto, muy, muy corto, eh, Concha. Lo que quiero es poder ser una luciérnaga, poder ofrecer un poquito de luz en este momento en el que hay tanto miedo y tanta confusión.
1: Claro, y seguramente lo eres, por como te conozco que trabajas. A ver, Cecil, me gustaría que eh, platicáramos un poco más de los vínculos, porque nuestro programa Enlace. Se trata de crear vínculos, se trata de crear alianzas, se trata de estar unidos. Para mí la palabra vínculo es una de las que más me gustan en todo el vocabulario. Entonces, ¿por qué? Por lo que significa. Porque un vínculo, yo solamente siento que esa palabra canta y une solita nada más al escucharla. Vínculo. ¿Qué es un vínculo y cómo trabajas en los vínculos?
2: Yo hago una diferencia entre vínculo y relación. Es decir, el vínculo primero eh, son son relaciones que tienen un profundo servicio a la vida. Un profundo servicio a la vida. Qué bonito. Y esos vínculos tienen una información muy, muy poderosa acerca de cómo somos, de quiénes somos y de cómo aprendimos a ser. Entonces, si tú quieres hacer un movimiento de transformación o de, de, de liberación de algo que te estorba, desde mi punto de vista hay que ir al vínculo, porque hay que ir a, hay que ir a, a los vínculos que determinaron tu forma de comportarte que determinaron tu forma de comportarte por pertenencia. O sea, cuando somos chiquitos nosotros vamos a hacer todo lo que sea para que no nos rechacen, para que no nos abandonen, para que todo. Y nos vamos a alinear a lo que los demás que amamos tanto necesitan de nosotros. Nos vamos a alinear a lo que ellos eh, consideran que es lo correcto para nosotros, para nuestra seguridad, para nuestro bien. En este proceso de adaptarnos nos olvidamos un poco de nosotros. Cuando somos adultos y que nos encontramos ante una situación eh, compleja donde requerimos estar completos, pues muchas veces no lo vamos a poder hacer porque tenemos la sensación de que vamos a perder al ser querido. Y en ese vínculo, que es un vínculo que está al servicio de la vida, está esta información en la que tú puedes encontrar la solución. Por eso me gusta tanto la palabra vínculo. Todas las demás relaciones de nuestra vida son una consecuencia de este vínculo. Pero podemos tener, podemos crear vínculos nosotros cuando no son eh, tus vínculos de origen, digamos, tus padres, tus parejas, que están directamente... Eh, cuando tú decides que una relación que tú vas a tener, que no es necesariamente una relación de pareja o una relación con un hijo, tú decides, por ejemplo, yo puedo decidir ahorita contigo que no tenemos ningún vínculo de que nos une por una relación, digamos, de vida, yo puedo decidir tener un vínculo contigo porque puedo decidir hacer una relación totalmente verdadera. Es decir, donde yo manifieste mi esencia cada vez que esté contigo. Donde haya verdad, donde haya amor y donde haya humildad, donde yo no me esté defendiendo de ti. Entonces, podemos construir nuestra vida eh, con vínculos, pero tenemos que hacer primero un trabajo muy profundo con los vínculos de que, que, que nos dieron vida.
1: Este programa es para vincularnos con la vida, para vincularnos con un proyecto, para vincularnos con, para hacer vínculos significativos con las relaciones de las personas que tenemos a nuestro alrededor y que amamos o que vamos conociendo. O sea, más que nada para estar vinculados con la idea de que el paso de los años debe de estar con calidad, debe de estar con conciencia y debe de tratar de darle un beneficio a esta longevidad que la ciencia nos ha regalado ¿no? Entonces, ¿qué, qué opinas de esto en relación con tu trabajo?
2: Tiene una relación muy grande porque nosotros, eh, los seres humanos, no, no podemos imaginar que, te, que, que vivimos dependiendo solo de nosotros. O sea, hay, una, hay un legado enorme de las personas que estuvieron antes que nosotros. Entonces, ya de entrada, si no hay una honra, un respeto, un lugar que se le da a las personas que nos anteces- antecedieron, estén vivas o ya no estén en este plano, es muy difícil tener una conexión con la vida como, como, como la queremos, ¿no?, de entrada. Entonces, este sentimiento de pronto... De, de no darnos o de no de no darnos un lugar a las personas a partir de una cierta edad en realidad es penoso para el que no lo da o sea afecta al que no lo da entonces eh, no 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 yo creo que yo sé que tiene que ver mucho con lo que nosotros hagamos con nuestra vida pero también la presión de los jóvenes más jóvenes o la presión de la sociedad donde como ya no estás en una edad, productiva, entonces ya no estarás, ya no eres tan interesante. Entonces, como ya no eres cuando en realidad lo que nosotros y me incluyo, porque yo me siento como de todas las edades, o sea, es un poco raro. Me, me siento como de 18, me, me siento como de 70, o sea, no 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 porque en realidad de lo que de lo que se trata es de que, de que no haya un prejuicio acerca de ninguna etapa de la vida y que todas estas etapas de la vida sean honradas, sean, sean vistas, estén en su lugar y tengan el significado que la misma vida en su sabiduría le dio al proceso. Esta, esta misma... Y, y nosotros de repente creemos que somos más inteligentes y más, eh, más abusados que la misma vida. ¿no? O sea, la vida tiene, tiene un ciclo precioso. Entonces, eh, Si nos acortan o nos ponen 40 años a partir de los 60 o califican, ¿no? A partir de los 60, entonces, es esta categoría, pues nos olvidamos de las personas, ¿no?
1: Sí, y hay que resignificar y hay que, bueno, tener esta esta idea de de una sociedad en la que todos tenemos que caber, ¿no? Una sociedad intergeneracional que cree vínculos de muchas maneras. Bueno, pues vamos a entrar a nuestro tema, que es El Poder de la Vergüenza. Tú vas a dar un curso que se llama, un taller que se llama El Poder de la Vergüenza, antes de dar la fecha y todo eso, que es el 17 de diciembre, ¿no? Quiero Nancy, que nos platiques qué es El Poder de
2: la Vergüenza. Pues tiene que ver con esto que estamos hablando. O sea, es, es esta, lo voy a poner en, en, en palabras que tienen que ver con, con el programa que tú manejas. Eh, es como si a partir de cierta edad eh, ya lo que eres ya no es correcto. Y puede estar en cualquier área de la vida, ¿no? Es, eh, yo tengo un carácter muy fuerte, pero como la mayoría de la gente no sabe cómo lidiar con este carácter, entonces mi carácter no es correcto. Y entonces, porque soy morena y la mayoría de la gente cree que la, las personas blancas valen más, entonces yo no soy correcta. Es, es esta sensación de que hay algo en ti que no es correcto. Y entonces te empiezas a avergonzar de esto que eres, pero es por el referente externo. Es por un referente exterior que, que te hace creer y te convence, que eso es lo más triste, de que estás en, en, un, en, un, en un lugar o tú eres algo que no se adapta a la imagen que este sistema, es más un sistema desde mi punto de vista, más un sistema de consumo que un sistema de comunión, ¿no? Es saber cómo me sirves, no es tanto cómo comulgo contigo, que tiene que ver con el sentido profundo del vínculo, de la vinculación, ¿no? Cómo te sirvo a ti, cómo me sirvo a mí cuando te sirvo a ti, Entonces, eh, aquí el, el, el poder de la vergüenza es doble, es como un, tiene un doble sentido. Por un lado, cuando yo dejo entrar esta imagen de lo que los demás esperan de mí y que yo no puedo dar, ¿no? Por ejemplo, estoy, estaba hablando con una persona que, le, le, que maravillosa persona que, que está alrededor de los 80 años que tiene una vitalidad impresionante, increíble que sigue trabajando y yo le dije oye, no te piensas jubilar y me dice ¿qué es eso? O sea mi vida no está separada de mi trabajo o sea mi trabajo no es algo ajeno a mí ¿no? entonces le digo wow es que me encanta tu vitalidad me encanta todo lo que lo que proyectas y todo pero me dice me dice una cosa que me tiene muy triste es que como no manejo bien la tecnología me siento avergonzada es decir es no estoy como debería de estar no estoy pudiendo manejar ciertas situaciones es que La vergüenza tiene muchísimos bemoles y muchísimas variantes, ¿no? pero básicamente se reúne en un punto de que yo no estoy haciendo lo que se debería hacer.
1: Lo que esperan de mí, lo que se espera de mí.
2: Lo que se espera de mí, lo que yo debería de ser para que me pusieran palomita, lo que yo debería de hacer, lo que yo debería de ser, lo que yo debería de tener, lo que yo debería... ¿no? Entonces, es toda esta dinámica y entonces como no, y es muy general esta... Imagen porque muchos la compraron, entonces yo me siento avergonzada de mí. Y en, ¿y qué pasa? Entonces yo voy y le entrego completamente el poder, ¿no? Me entrego completamente el poder a la mirada ajena. Y entonces yo me desempodero. Por un lado, el poder de la vergüenza es que yo le entrego mi poder a otro y yo me desempodero, porque ya estoy mal porque ya no estoy en la edad correcta, porque yo ya no estoy en la edad útil, porque yo ya no estoy en el momento adecuado, porque yo, whatever, ¿no? Entonces, tiene esta parte como, como esta conexión con, sí, con, 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 eh, con el desempoderamiento, pero lo que estoy haciendo es que le estoy dando poder a otro y le estoy diciendo a otro que tiene razón, que tiene un pensamiento correcto porque el mío ya está como fuera de eje, ¿no? Todos tenemos que manejar la, comput- la Y yo lo que hago, por ejemplo, con este tema de la computadora, sí la uso, la uso, pero yo conozco el poder de la escritura y yo sigo, o sea, nada que no sea para conectarme con alguien porque no hay otro medio, lo hago a través. Yo no escribo nada en mi teléfono, no, hago, no tengo agenda eh, en, en medios porque yo necesito conservar lo que a mí me da poder, que es la escritura directa con mi mano, y además sé que, es, que neurológicamente tiene un impacto positivísimo en mi cerebro, me mantiene joven escribir, ¿no? Entonces yo en vez de decir, ay, qué pena que no, que no sé usar la computadora, o qué pena que tengo 50 y casi 59 y estoy entrando a los, sesen- a los 60, entonces ya valí, ¿no? O sea... Lo que hago es, la contraparte, es resignificar mi vergüenza. Entonces, tomo esta vergüenza de que, por ejemplo, de este caso de esta amiga que tiene la vergüenza de que no puede manejar bien la, la, los medios por su edad, y, eh, y le digo, pero ¿en dónde radica tu poder que no tenga que ver con la computadora? Y desde ahí hay un resignificado y lo potenciamos. Entonces, yo, por ejemplo, potencio muchísimo el poder de la escritura. Y entonces no, lo que hago es que resignifico la vergüenza que me llega, sí la siento, pero la uso para empoderarme. La uso para tomar en este momento qué es lo que yo necesito reforzar de, 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 de mí que es valioso. Por ejemplo, las personas después de los 60. Tenemos una visión, una sabiduría, un amor desarrollado que no tienen las personas de 40, que no tienen las personas de 30, que mucho menos tienen las personas de 20. Entonces yo digo, bueno, a ver, ¿cuál es mi trabajo ahorita? Ya mi trabajo ya no es tan... Eh, ya me rebasaron las generaciones jóvenes y estoy feliz por eso. No me siento mal. Pero yo tengo una función. Yo ya pasé por donde van a pasar, entonces los voy a sostener en sus momentos de caídas. Entonces, yo resignifico y me siento útil de todas maneras. ¿Sí me explico? O sea, es resignificar lo que te podría avergonzar. Y ese es un trabajo que se hace justamente con vinculación. Esas son las dos caras, las dos caras de la, de la vergüenza. Y el taller que quiero dar es justamente dar elementos... Para que puedas resignificar eso
1: Vamos a regresar en un momento Vamos a tener que ir un corte Es decir, muchas gracias Y vamos a continuar con el poder de la vergüenza Que me parece interesantísimo
0: Nuestro corazón tiene la edad de aquello que ama Dime quiénes son tus amigos y te diré cuánto vas a vivir. Vive hoy como si fuera el día por el que quieres ser recordado. MBS 102.5 La vida siempre se divide en dos, sin importar tu edad. La vida que has vivido y la que te queda por vivir. Aunque te falte un solo día para vivir, tienes toda la vida por delante. MBS 102.5
1: Bueno, continuamos con nuestro programa este 5 de diciembre platicando del poder de la vergüenza. Estábamos diciendo cómo es un juego de palabras, pero no es tan juego de palabras. Muchas veces nos avergonzamos de las cosas que no logramos complacer a la sociedad Y no siquiera a la uh-huh. sociedad Sino a nuestros seres queridos A los que conviven en nuestra casa A nuestros hijos A nuestras parejas A las personas con las que trabajamos A los más cercanos siempre estamos El ser humano siempre está tratando de cumplir expectativas uh-huh. Y ese poder de la vergüenza De veras sí nos quita el poder eh, nos, eh, Y hay que empoderarnos resignificando Eso es lo que estábamos tratando con Cecil A ver Cecil, entonces Pues cómo... ¿Cómo va a ser tu taller? ¿Cómo tratas eso? ¿De qué qué es y a qué hora es? Ahora sí, platícanos a fondo.
2: Bueno, pues lo vamos a hacer, eh, es un un taller eh, práctico, digamos, y lo vamos a hacer con las herramientas de la vinculación.
1: Viernes 17 de diciembre de 11 a 1. Así es. ¿Y es por Zoom? Es por Zoom. Ajá, ¿y en qué consiste?
2: Entonces, básicamente es hacer esta introducción y que podamos identificar cada quien puede identificar cuáles son las cosas, eh, los aspectos de sí mismo que más, de, de las que más se avergüenza y que nos podamos dar cuenta que además esas cosas o esas partes de nosotros de las que más nos avergonzamos son las que más poder ten, nos dan, son las más importantes. Entonces, primero identificar, luego darles el lugar correcto y luego ver cómo podemos ¿Cómo es el camino de vencer esta imagen ajena sin confrontación, sin ruptura, haciendo un resignificado y cómo aplicarlo a tu vida? Básicamente en eso consiste el taller. Son cuatro cuatro
0: etapas.
1: En el primer bloque nos hablaste del poder de la vergüenza de alguien, por ejemplo, que no maneja la tecnología. A lo mejor tenemos vergüenza de... eh, de no poder llevar bien una relación podría ser tener vergüenza de alguien que no se da, o sea, no se da su lugar, que, de alguien que muchas veces sentimos que, que propiciamos el abuso de las otras personas, por decirlo así, por no atrevernos a defendernos por el terror a que o nos abandonen o nos corran del trabajo o el amigo ya no le parezcamos tan divertido o tan divertida. ¿Cuál es ese poder de vergüenza, de abandono, no sé si se puede llamar así, en el que no nos atrevemos a decir lo que estamos sintiendo?
2: Gracias, gracias, Poncho, por esta pregunta, porque realmente la vergüenza entra en áreas mega, mega profundas y mega delicadas, ¿no? Uno de de los sentimientos que más promueven la, la violencia es la vergüenza. El abuso, o sea, es, es muy profundo, es muy, muy profundo y, y es muy complejo porque no lo podemos poner en, una, en un lugar como, o sea, es tan, tan grande, es tan complejo, pero tenemos, yo trato de partir de nosotros mismos para irradiar en todas las áreas de nuestra vida donde hay, donde hay un desequilibrio, donde hay algo que no nos corresponde, donde hay algo que nos lastima, donde hay algo que nos hace sufrir, donde hay algo que no es parte de lo que merecemos. Entonces, es súper es delicado esto que acabas de decir y aquí entramos a un área muy, también muy, muy sutil y además muy experimentada, pero que todavía no sale completamente a la luz, ¿no? Y que tiene que ver con el tema de las mujeres y que tiene que ver cómo, cómo eh, lo que las mujeres tienen que recuperar, ¿no? Porque nos han hecho creer que ser mujer incluso es vergonzoso que hasta ser mujer es una vergüenza entonces que no contamos con la racionalidad la inteligencia la visión que tienen los hombres no entonces tiene que ver mucho con la estructura la organización social en la que hemos vivido durante miles de años todo
1: el mundo tiene esa parte de el, el no ser suficiente o sea creo que el poder de la vergüenza es el no soy suficiente
2: Totalmente, totalmente. Pero no soy suficiente a los ojos de quién. Exacto.
1: Pero cuando no es suficiente ante tus ojos es cuando el dolor es más profundo.
2: Exactamente. Entonces, ahí entra la resignificación. Inició por una mirada ajena, por una norma sistémica, por los sentimientos que son aceptados, los rasgos de carácter que son aceptados... Eh, lo que se supone que es lo correcto, lo que se supone que es lo incorrecto. Entonces tú vas introyectando este no soy suficiente, este no es correcto lo que soy y ahí es donde justo entra el resignificado porque entonces la que tiene que cambiar la mirada sobre uno mismo es la persona que siente la vergüenza.
1: ¿Qué... ¿Otras vergüenzas eh, trabajas? Así, algunas que nos pongas el ejemplo para que la gente vaya entendiendo y piense en cuál vergüenza quisiera trabajar en tu taller. La diferencia.
2: Básicamente, cualquier cosa que tenga que ver con diferencia. Con el que yo ahorita tengo más contacto es con la vergüenza de lo que uno cree que es lo correcto para sí mismo. Es, eh, es porque he estado mucho tiempo en contacto con la vergüenza de... Ah, pero hay una que es es brutal
0: No importa si nunca has escuchado un podcast O si eres un podcaster profesional Únete a la comunidad Himalaya Radio en vivo vivo. Contenidos originales Y experiencias diseñadas solo solo para ti Solo para ti Himalaya Descarga gratis la app
2: Brutal hoy Me avergüenzo hasta de tener COVID Es
1: así Qué impresión, ¿verdad? Gente que lo niega
2: o sea, me avergüenzo de estar enfermo. ¿Cuándo acá íbamos a tener vergüenza de estar enfermos? Pero bueno, sabemos que los que han tenido VIH se han avergonzado. Claro. Sabemos que los que han tenido enfermedades venéreas se han avergonzado. Sabemos que... Y ahorita entre más información, ¿no? Ah, eh, estás enfermo, pero, pero metafísicamente se sabe que estás enfermo porque todavía estás resentido, ¿no? Claro. Entonces... Me avergüenzo de todavía estar resentido y de estar enfermo. Pero ahora es una vergüenza colectiva. Es súper fuerte. Imagínate el poder que se está entregando.
1: Qué interesante esa parte. Y además esa de la vergüenza de no puedo aprender o de la vergüenza de no puedo ser como tal amigo o tal amiga. De la vergüenza de cuando en el trabajo te dicen de plano no. O sea, qué difícil estar resignificando esas construcciones, ¿no?
2: O, oh, o. Oh. Avergonzarte de la intuición porque no eres tan inteligente como, según esto, cuando la, in, la intuición es una inteligencia brutal.
1: O cuando no te das tu lugar, ¿no?
2: ¿Cómo me gustaría ser como tal? Es una construcción, pero también yo diría que es un poquito más profunda, es, es una etapa la construcción, pero es un poquito más profunda la construcción que la construcción resignificar es realmente amar, vincularte contigo, sin etiquetas, sin juicios, abrazar, amar lo que eres, vincularte contigo profundamente, porque generalmente todas estas partes de las que nos avergonzamos van a la sombra. Claro. Y la sombra luego se puede convertir en nuestro peor enemigo. Cuando en realidad metemos a la sombra, a la caja oscura, ¿no? a la sombra de la que hablaba Jung, metemos a la caja oscura nuestros grandes poderes. O sea, yo me he avergonzado de mi carácter y es lo que me ha sacado adelante en millones de ocasiones. Es lo mejor de mí, mi carácter.
1: Pero te fijas qué interesante esto del poder de la vergüenza, que dices tú que en el momento en que la honramos, por decirlo así, entregamos ese, ese poder y perdemos nuestro poder cuando caemos en sus redes, ¿no? Absolutamente. Y qué importante, conforme van pasando los años, ¿sabes qué? Hay vergüenza de no ser suficientemente interesante para los jóvenes. O sea, Así es. es impresionante. Tengo una amiga que me dice, para Navidad invito a una amiga porque mi familia deja de platicar conmigo y ella es la que hace toda la cena. O sea, imagínate esa parte de, de hay vergüenza de, 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 la, de la imagen de ser mayor, de, hay vergüenza de las personas que están discapacitadas o que necesitan cuidados especiales. Fíjate de cuántas cosas hay vergüenzas y cómo la vida nos va poniendo cada vez más con la idea de que apréndele, porque tienes que aprenderle para vivir contento, porque si te vas a empezar a avergonzar de todo lo que significa de los 60 a los 100, ¿en qué momento vas a
2: gozar esos años? Y, y ver, yo, yo, yo estoy feliz de acercarme a los 60 porque yo creo que voy a entrar a lo mejor de mi vida, pero depende... Depende cómo tú lo quieras ver. Depende cómo tú lo quieras trabajar. Si tú mismo piensas que ya se acabó, ya se acabó. Y pueden estar las peores circunstancias alrededor de nosotros. Lo que siempre te va a salvar es si te ves con amor. Eso, y si, si tú te ves con amor, le vas a dar un sentido y una utilidad a donde estás ahora y a cómo eres, ¿no?
1: Por supuesto. Y
2: es un trabajo muy difícil, Concha. Es un trabajo muy profundo. Es un trabajo que implica que le pongas energía. Es un trabajo que implica que te revises. Es un trabajo que implique que rompas tus templos interiores, ¿sabes? Tus, tus, eh, Estos altarcitos que le pusiste adentro a tus ideas preconcebidas y a tus, a tus verdades, también hay que, hay que tirarlas para poder hacer este trabajo. Por eso... El taller tiene como estas cuatro partes que mencionaba. Una primera es como identificar cuáles son las vergüenzas que ahorita te están frenando muchísimo. Eh, 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 poderte relacionar con estas vergüenzas, qué significan, en dónde están, etcétera. Luego hacer el trabajo del resignificado y luego hacer el trabajo de la transformación del cambio, ¿no?
1: ¿Y cómo logras hacer el trabajo de la transformación y del cambio? ¿Son a través de ejercicios? ¿Son preguntas? ¿Cómo es?
2: Es a través de puras acciones. No, pura? es un plan que tú vas a hacer. Es un plan que tú vas a hacer. Y toma tiempo y es largo y es... Pero es muy reconfortante, es muy eh, esperanzador, es muy... Sobre todo creo que la palabra es que te vitaliza muchísimo.
1: Te vitaliza muchísimo. ¿Por qué estás más ligero? Pues te, te, te sientes que es perfecto. ¿Quién eres? Pues fíjate, si nos dejas con eso. Ya se nos acabó el tiempo, nada más repite la hora y
2: este... 17 de diciembre de 11 a 1. Es por Zoom y eh, te puedo pasar la... Eh, ¿Te doy el teléfono de los informes o...? Bueno,
1: si quieres, lo, nosotros lo ponemos en el radio... Si tú perfecto. me mandaste por, por WhatsApp, por lo que sea el anuncio, yo con mucho gusto lo comparto con las personas que nos están escuchando para que se inscriban directamente contigo. Supongo que mandarás una liga de Zoom.
2: Exactamente, yo mando una liga.
1: ¿Las personas van
2: a poder participar o es nada más escuchar, yo creo? No, hay una participación, hay una participación, pero se hace... Van a participar.
1: Ok, eso es una sorpresa que es interesante, porque aparte de lo que tú dijiste, me acuerdo perfecto, cuando fui a las constelaciones familiares. Dijiste que todos los que estábamos ahí, por alguna razón, habíamos coincidido ese día. Entonces, esa, ese coincidir el 17 de diciembre con las personas que, que estaremos en tu curso, pues yo creo que también es una riqueza que vamos a recibir, que todavía ni sabemos de dónde viene ni por qué es, pero va a ser algo que además en estas fechas nos va a resignificar muchas, muchos puntos de nuestra vida.
2: Tenemos que entrar con, con amor a estas fechas, con amor hacia nosotros, no con vergüenza hacia nosotros.
1: Pues maravilloso, Cecil, qué gusto volver a platicar contigo y pues sigamos haciendo vínculos, <risa> trabajando en eso que es tan importante.
2: Gracias, Concha, por pensar en mí, gracias por invitarme, gracias por estar ahí, gracias por tu trabajo tan, tan hermoso que haces por los demás. y y bueno pues un abrazo a todos y un beso a todos los que nos escuchen a todos los que nos vean muchas gracias hasta pronto
0: el día que comprendí que lo único que me voy a llevar es lo que viva, empecé a vivir lo que me quiero llevar porque lo mejor de la vida empieza hoy MBS 102.5 No esperes ni al viernes, ni al indicado ni a quien se fue ni a quien no quiso ni a quien aún no eres la vida está sucediendo ahora y no espera MBS 102.5 Contigo hace y un
1: toque de poesía. Y ya estoy aquí de regreso contigo este sábado 5 de diciembre, último mes de este 2020 que ha estado lleno de tantos retos, tanto dolor, tantas tantos desafíos, tanto aprendizaje, tantas formas distintas de enseñarnos cómo puede seguir la vida y cómo puede llegar la muerte inesperadamente. Vamos a continuar nuestro programa Hablando de salud. Y vamos a hablar de biomédica que nos tiene un mensaje sobre el cáncer de mama que tiene una incidencia cada vez mayor en nuestro país. Por eso todas las mujeres debemos revisar nuestras mamas una vez al mes, tocarnos y conocernos, estar atentas a cualquier cambio de color o secreción. Y si encuentras algo anormal, ve inmediatamente a tu doctor. Es fundamental realizarte una mastografía cada 12 meses si tienes más de 40 años y un ultrasonido cuando tu médico te lo indique. Muchas mujeres tienen miedo al dolor de la mastografía y yo te aseguro que en Biomédica cuentan con la tecnología adecuada para minimizar las molestias. El estudio lo hacen mujeres expertas que sienten como nosotras. El trato del equipo humano de Biomédica es cálido y profesional. Lo más importante de todo es tener conciencia de que hacernos estudios una vez al año, revisarnos tocándonos una vez al mes y acudir a nuestro ginecólogo a la menor molestia puede salvarnos la vida. El día que vayas a tu mastografía es importante no usar desodorante ni cremas. Peco Confianza no te va a pasar nada. Descubre la tranquilidad de cuidar tu salud al ponerte en las mejores manos. Y te tengo una buenísima noticia. Biomédica, nuestro laboratorio de enlace 50 continúa con la campaña Mes de la Mujer con descuentos especiales en los estudios completos de mastografía bilateral digital con y sin prótesis ultrasonido de mama, densitometría, cadera y columna, perfil ginecológico, vitamina D25, ultrasonido pélvico, ultrasonido endovaginal y papa Nicolau. Prevención es vida, información es salud, no hay pretextos, cuídate, nadie puede hacerlo mejor que tú. Los beneficios son para ti y para los que más quieres. Y por cierto, los hombres también deben revisarse y estar atentos a cualquier cambio en las glándulas mamarias. Recuerda llamar al 55 55 40 91 80 para hacer tu cita y consultar indicaciones y recibir el descuento. Termina el año comprometida contigo para dar lo mejor de ti. Cuando recibas tus resultados, visita a tu médico. Y otra ventaja, Biomédica guarda todos tus estudios. Tu médico podrá comparar tu evolución. Los estudios de imagenología se realizan solo en Montes Urales 780 Lomas de Chapultepec. Aplican restricciones, consulta indicaciones, no es acumulable con otras promociones. Más información y cita 55 55 40 91 80 y en Biomédica MX que son las redes de Biomédica. Consulta a tu médico. UANL, cédula profesional 37 17 779 permiso de publicidad número 19 33 002 T1 A 0. A ti ¿Qué te apasiona? En Biomédica, tu salud es nuestra pasión. Y hablando de pasiones, pues... Qué más que mañana estamos de fiesta porque es Filabuelos y la pasión de escribir es algo que nos hace grandes y mejores personas. Es en las redes de Filabuelos, en el Facebook de Filabuelos y va a ser de 9 a 1 de la tarde. Nosotros estaremos presentando a las 10.25 Madera de Escritoras 2, el libro de mis alumnas del Centro Comunitario Santa Fe. Te espero ahí, quédate con nosotros. Pepe Valencia ya estuvo. Hace ocho días aquí en el programa Dan unos grandes conceptos De todo lo que significa escribir Así que pues aprovecha la oportunidad De estar de nueve a una En Filabuelos En el Facebook de Filabuelos Y hablando de vencer obstáculos Y del poder transformador Te invito a apoyar a los que son Orgullosamente tercos Seguramente ya escuchaste esa frase por ahí o ya la viste escrita en algún lado y sabes que estoy hablando del Teletón. Ese esfuerzo que sucede cada año, ese esfuerzo impresionante de tantas personas comprometidas a romper barreras, a transformar el mundo con su ejemplo. Hoy es el Teletón. Tu donativo transforma vidas. Tu donativo incluye, impulsa, abre horizontes y oportunidades. Fundación MBS apoya cada año al Teletón. Ayúdanos a cumplir sueños. ¿Y saben qué? Hay quienes tienen que ser orgullosamente tercos. Yo lo sé, porque lo viví en mi familia. Tuve la fortuna de ser madrina de Carlitos, hijo de mi hermana, quien fue nuestro mejor maestro. Carlitos nació a los cinco meses de embarazo con parálisis cerebral, pesando apenas 700 gramos. Contra todo pronóstico y después de luchar por su vida no una, muchísimas veces, vivió hasta los 34 años. Mañana justamente se cumple un año de su partida. No se imaginan cómo extrañamos sus risas, los besos que nos mandaba haciendo un enorme esfuerzo, su alegría, sus burlas, porque le encantaba cuando alguien se caía, se atacaba, se atacaba de veras de risa. En cuanto veía en la tele, Carlitos, el primer anuncio del teletón, se encargaba de que todos supiéramos que quería ir y siempre, siempre lo logró, convivir con alguien tan valiente, tan terco, Tan aferrado a la vida, marcó a todos los que lo conocimos. Vaya un beso al cielo para ti, querido Carlitos, y otro a Gina, la mejor mamá que dedicó su vida a hacerlo feliz. Te invito a ser orgullosamente terco y a ayudar a muchas personas con discapacidad a cumplir sus sueños. Apoya al Teletón. Y ahora, para cerrar, una frase preciosa que nos va a subir mucho el ánimo. Con mucho gusto te la comparto de parte de Telcel, comprometido con disminuir la brecha digital. Dice así, me encantan las personas con olor a quiero, puedo y me lo merezco. Con la certeza de que en la vida nunca se acaba de aprender y dicen, por eso escucho y aprendo. Esas personas con mirada de sí y sonrisa de gracias, que viven con entusiasmo, que sabes qué significa un Dios que se agita dentro. Porque no es cuestión de edad, es cuestión de actitud y siempre podemos crearnos la vida que queremos vivir. Tenemos en nosotros un poder transformador que es solo cuestión de echarlo a andar. Habrá obstáculos, pero también hay herramientas para vencerlos. ¿Tú eres una de esas personas con mirada de sí y sonrisa de gracias? Yo te invito a que cada vez que te levantes Digas, hoy voy a andar por el mundo con mirada de sí y sonrisa de gracias. Antes de irme, quiero darte una noticia buenísima. Estamos trabajando con nuestros aliados del Portal del Adulto Mayor y el apoyo de MBS en un evento digital para celebrar este 24 de diciembre contigo. Se llama... ...una Navidad compartida y habrá muchas sorpresas... ...por lo pronto necesito que tú nos ayudes... ...mándanos fotos, cartas, canciones, recetas, deseos, anhelos, ilusiones... ...lo que quieras compartir ese día en el programa... ...ese día tan especial en el que vamos a acompañarnos a distancia... ...te dejo con Dominique Peralta en Amores de Garra... ...hoy va a hablar de los perros de asistencia que son tan importantes... ...del manejo del dolor y la rehabilitación en animales gracias Pati, Carlos, Beto por su trabajo para hacer posible Enlace 50. Soy Concha León Portilla, te deseo lo mejor y me despido de ti con esta frase de Joel Dicker. La vida solo tiene sentido si somos capaces de cumplir estos tres propósitos. Dar amor, recibirlo y saber perdonar. Todo lo demás es una pérdida de tiempo. Nos escuchamos el próximo sábado 12 de diciembre. Un abrazo enorme para ti.